0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Davi Bobroff, CEO da Tip Top, a marca de roupas infantis que conta com 145 lojas e 2 mil clientes multimarcas espalhados pelo Brasil. Vamos falar sobre o momento da marca que acaba de completar 70 anos e os desafios na jornada de unificação de canais.
2: Para começar, eu não acredito nessa história que vai acabar o varejo físico. Eu acho isso uma besteira. Eu acho que as coisas vão andar em conjunto. Agora, a gente teve um grande desafio, porque é, se eu simplesmente montasse o e-commerce próprio, eu teria um problema de estar tá concorrendo com os meus franqueados. Então, a gente teve que montar uma forma que estamos todo mundo no mesmo barco.
1: Seguimos então com Davi Bobrov, CEO da Tip Top, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Davi, gostaria de começar falando um pouquinho sobre o momento da marca. A Tip Top é uma empresa que existe desde 1952, já completou 70 anos de mercado. Como que a marca está estruturada hoje em termos de, de presença, número de lojas? Eu vi que vocês cresceram em 2022, então eu acredito que seja um, um bom momento para a marca também, correto? Sim.
2: É, a marca realmente completou no passado 70 anos, né? Esse ano tá, oh, começou ano que vem em 71. Uh, ela está num momento uh, bom, apesar de muito desafiador, né? O varejo no Brasil está num momento desafiador. A gente continua num, num crescimento interessante, a gente está num momento com 145 lojas entre próprias e franquias, espalhado por praticamente todos os estados do Brasil. E a gente ainda tem em torno de 2 mil clientes multimarcas, e aí são pequenos clientes uh, de bairro. Uh, o ano passado, se eu não me engano, a gente abriu 20 lojas. Uh, uh, mas eu vou dizer, essa não é nem a grande questão no momento, né? Acho que a grande questão não é nem abrir as lojas e sim tomar cuidado com as lojas que você está abrindo, que elas sejam saudáveis, que ela tenha um bom custo de ocupação, que seja algo interessante para o próprio franqueado e ter uma continuidade. E eu acho que isso é o grande desafio.
3: Vocês desenvolveram é, alguns modelos de negócio em termos de formato, né? Lojas de rua, lojas de shopping, megstore, o modelo do Outlet também, que não é um modelo novo, mas aqui no Brasil ele é um modelo que... Tem chamado cada vez mais atenção, está chamando cada vez mais atenção. Como que tá o olhar de vocês para esse, esse potencial de cada um desses formatos, Davi?
2: Temos três formatos de loja. né? Uhum. É, o que a gente chama de, de loja convencional, né? que é uma loja em torno de, de 40 a 45 metros. Uh, elas estão principalmente uh, nos shopping centers, apesar que tem algumas em rua hoje em dia. Uh, a gente tem um modelo de negócio que a gente chama de mega-store, que, além de roupa, vende todos os produtos uh, para mãe, né? carrinho, madeira, chupeta. Uh, essa a gente tem 20. Uh, os outlets, que é o terceiro modelo, que também está espalhado, nos principais outlets, tem em torno de 20, e as outras cento e poucas, são no modelo tradicional. Uh, o, o nossa, a nossa perspectiva de, de crescimento são. É, nos três uh, tipos de negócio. O que, que difere quando a gente vai analisar é, um ponto é um franqueado novo? A gente tenta analisar qual que é o melhor modelo de negócio um para aquela cidade e dois para o perfil do franqueado se ele teria ou não condições uh, uh, de abrir uma mega história, outlet especificamente é muito específico aí a é, gente entra nesses outlets que estão abrindo, então são conjuntos de lugares que são só outlets, então se é para entrar, vai para outlet Uma coisa interessante, que até antes da pandemia, a gente é, praticamente só tinha lojas em shopping, é, mais ou menos 99% era a gente que tinha duas lojas de rua o que até foi uma movimentação geral do varejo, a gente começou a ver algumas oportunidades em abrir loja de rua. Mas, de novo, tem que fechar a conta, né? Tem que ser a rua certa, dia adianta tá estar numa rua onde não tem fluxo nenhum, tem que entender o, o custo de ocupação. Às vezes, a rua, principalmente em São Paulo, é mais caro ainda do shopping, acontece em alguns casos. E o que a gente percebe é que o nosso modelo de mega-store, funciona mais facilmente em rua. Não que a gente não tenha shopping, até pelo custo de ocupação, mas o nosso modelo tradicional de loja funciona mais em shopping porque eu preciso de muito fluxo. Óbvio, tem exceções, estão indo para rua. O outlet, que nem eu disse, principalmente funciona nessas grandes redes de outlet, tirando um caso ou outro que a gente tem.
3: Vocês passaram recentemente por uma unificação de canais, né, canais online, offline, como que foi essa jornada, esse, esse período de aceleração de vocês, Davi?
2: Então, foi uma jornada um pouco uh, diferente do usual, né, assim, primeiramente, assim, eu acho que qualquer marca que tenha algum poder, reconhecimento como marca, tem que estar em todos os canais, seja ele online como offline, você vê... Uh, grandes empresas online indo para o mundo físico e o inverso também é verdadeiro. Então, assim, para começar, eu não acredito nessa história que vai acabar o varejo físico. Eu acho isso uma besteira. Eu acho que as coisas vão andar em conjunto. Agora, a gente teve um grande desafio, porque é, se eu simplesmente montasse o e-commerce próprio, eu teria um problema de estar tá concorrendo com os meus franqueados. Então, a gente teve que montar uma forma que estamos todo mundo no mesmo barco. Como que funciona? A gente vai lá hoje em dia entre o um cliente no nosso e-commerce e o nosso e-commerce vai lá e procurar é, a loja mais próxima. E às vezes até não tem nessa loja divide. Pode vir de duas lojas, de três lojas e o franqueado acaba em vez é, acaba pagando uma comissão para a franqueadora por estar divulgando isso. É, parece uma coisa simples, né? mas tem todo um desafio de parte de pagamento, porque o pagamento já tem que ir uma parte para o franqueado, uma parte para a gente, então tem todo esse split. É, tem um problema de frete, às vezes, porque você vai de dois lugares, como vai funcionar o frete de dois lugares. Você vai fazer uma promoção, o franqueado vai pagar, não vai pagar. Então, assim, é, para a gente não criar uma concorrência complicada, a gente resolveu encarar esse desafio. E eu acho que foi o certo, né? Na verdade, não tenho a menor dúvida que foi o certo a partir do momento que a gente aderiu ao modelo de franquias. Mas uma coisa simples, que, simples, entre aspas, né? É, que abriu uma loja online tornou um projeto monstruoso para conseguir estar todo mundo junto nessa história de, de pagamento. É, é uma coisa. eu vou te dizer. É, nos dois meses atrás que a gente fez a coisa tá 100% ficamos, desde a pandemia que a gente implementou de um monte de problema que você pode imaginar tudo que você pode imaginar, a gente foi até é, pioneiro no sistema que a gente usou para fazer isso então, óbvio, tivemos o benefício provavelmente de ter uma vantagem é, é, financeira na compra do sistema por outro lado a gente foi o que sofreu com todos os ajustes que eram necessários
3: ou seja, houve um desafio de equalização aí entre, todos os, entre todas as unidades, né?
2: É, de equalização. Tem um desafio também que os estoques de todo mundo têm que estar certo. A gente tinha um problema sério no meio de pagamento que estava cancelando o cartão porque entendia como se fosse fraude. Então tem muitos desafios que absolutamente não teria se fosse um centro de distribuição. Zé, mas quando você... Eu acho que você tem que pensar assim, olha, onde você quer chegar? É isso, bora lá, vamos tocar a nossa vida e fazer acontecer, né? Às vezes demora um pouco mais do que a gente gostaria, mas uh, faz
3: parte. E levando em conta que vocês estão presentes em outros marketplaces também, né?
2: Sim, também estão. Uh, a gente tem algumas parcerias, a gente vende para... Marketplace a gente está um pouco menos, mas a gente vende para outros e-commerce. A única coisa que a gente faz, a gente faz um controle de preços para estar tá todo mundo vendendo no mesmo preço. Então, que também é outra coisa que é mais fácil falar do que fazer. Né? Então, às vezes acontece umas puladinhas de cerca, a gente liga, reclama, o nosso cliente acerta e a gente acaba é, convivendo de uma maneira boa. Né?
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br. E
3: de que outras maneiras a marca está evoluindo, Davi? Em termos de tendência, em termos de inovação, o que vocês que estão projetando aí para os próximos meses?
2: Olha, a gente fez uh, durante a pandemia um rebranding total da marca, né? Então a gente mudou toda a logotopia da marca, a, a forma de comunicação. A gente fez um projeto novo de loja e a gente teve uma evolução muito muito grande é, é, na na parte de, de coleção, né? Então a gente conseguiu agora chegar numa cara de produto que, que a gente acredita. E uh, isso foi, teve um impacto claro nas nossas vendas, viu que a coisa teve uma aceitação é, é, muito melhor com os clientes. né ah, Então, agora, para frente, com isso que era o nosso principal ponto, a gente estava trabalhando forte para aumentar é, é, o awareness da... Dessa mudança Então tem o marketing por trás, Porque não adianta só você mudar né? As pessoas precisam ver que você mudou né? São dois processos né? Primeiro você muda ou faz um processo E as pessoas precisam entender essa mudança Então a gente está num trabalho forte é, De divulgar isso De reforma das nossas lojas Que estão no modelo antigo Óbvio que depende muito do franqueado né? Porque acaba sendo um investimento dele né? As poucas lojas próprias Que a gente tem, a gente reformou, falta uma que a gente está para reformar e, e resolver o assunto, uma discussão com um shopping específico. E aí a gente está uh, trabalhando para cada vez mais a gente estar tá totalmente é, é, num omni entre tudo, todas as marcas e tá com esse crescimento uh, de vendas que veio acontecendo.
3: Vocês lançaram uma tag, né, de rastreamento, uma tip também, né, recentemente, uma, uma inovação da marca de vocês, né?
2: É, foi uma coisa interessante, né? vieram apresentar um negócio que é como se fosse um, inicialmente como se fosse um airtag, vai? que tem lá para viajar. E aí surgiu a ideia do, do nosso time de usar isso para uma uma outra função, né? Então o que é, na verdade? É, 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 é um rastreador Que na verdade não é exatamente assim Você só consegue ler quando você está A um centímetro desse, desse tag Então não é que vão te achar É o contrário Que A gente vai lá Quando o cliente entra na loja Ele vai poder comprar isso daqui A gente aplica na hora A gente faz essa aplicação na hora E aí a mãe Se um dia a criança está perdida quando a pessoa ler grudada nessa criança, tem que estar tá próximo, ou seja, não é que vão conseguir saber onde está a criança, é o oposto. Vai estar tá lendo, tipo, cartão de crédito, e vai conseguir falar: olha, o telefone é esse, você pode colocar, olha, ela é alérgica a isso, o nome dos pais são esses, etc. e tal, e ajudar essa localização dessa criança. É, a venda disso acontecer, obviamente, muito mais ali na minha praia, que a gente é até muito forte, que acontece muito isso na praia, né? Então. Uh, por mais que pode ser feito, obviamente, em qualquer roupa A gente está sentindo nas lojas que onde está aparecendo mais é, 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 é na praia Inclusive, até que você tocou nesse assunto né? É, essa parte de, de é, colocar coisas ou, é, na roupa na hora Fazer um serviço na hora está muito... Muito forte, né? Então a gente tá com o negócio, todas as lojas nossas tem uma espécie de uma prensinha que você consegue colocar nome, roupa, você consegue escrever o que você quiser. E é um sucesso, né? A gente não tá dando conta, a gente teve até uma reunião para discutir isso, de entregar as letras para os franqueados, porque como que funciona, ele tem todas as letras. Aí você quer escrever o nome do pai, o nome da mãe, ou você pode escrever Eu amo minha mãe, eu amo papai, você pode fazer o que você quiser, a gente vai lá e faz na hora com o cliente e entrega uma coisa personalizada e, e adoro, né? Então tá super é, tendência essa, negócio, essa história de conseguir colocar serviço dentro de uma loja de varejo. O nosso grande desafio é que nas lojas pequenas tem 40 metros, né? Então a gente só consegue colocar um serviço que ocupa pouco espaço e isso ocupa. A prensa é micro, você faz na hora, dá para resolver, não estamos dando conta de entregar essas letras.
3: Acho que são, são duas tendências, né? A loja como centro de serviços e a parte da customização também, né?
2: Isso, exatamente. São as duas tendências em uma que cada vez mais está acontecendo, né? Principalmente em lojas maiores, você vê muito disso, né? É, sabe, eu, eu tenho, às vezes, um sonho de tentar fazer, sei lá, numa loja maior, colocar uma, uma, um cabeleireiro de criança dentro da loja. É que, assim, tem toda uma discussão de custo de ocupação, de se meter em outro tipo de serviço, outro tipo de contrato de trabalho. Mas, assim, é uma coisa a se pensar, entendeu? Da mesma forma, assim, a gente começou a colocar em algumas mega-stores a parte de mobiliário, é, não mobiliário que vai lá e vai alguém na casa do cliente e monta esse mobiliário. E já é uma coisa diferente, né? Porque eu estou entrando na casa do cliente já estar certificada que essa pessoa não vai dar problema lá, então é, você vai criando é, novas ideias, com novos desafios, mas acho que faz parte.
3: Davi queria encerrar falando de uma forma um pouquinho mais macro, você falou de custo de serviço, falou de ampliação é, é, de serviços também, eu sei que vocês têm duas fábricas, uma em São Paulo, outra no Mato Grosso do Sul, ou seja, vocês não atuam só na ponta, vocês atuam é, a cadeia de vocês é um pouco mais ampla, como que você vê essa agenda de reformas que tem pauta, sobretudo a reforma tributária, você vê um ambiente mais amigável? Como vocês estão olhando para a economia, para o cenário econômico como tudo? Então,
2: eu vou ser honesto, é, eu, eu acho que tem muitas informações que elas, uh, elas dão indício para todos os lados. Então, falando de algumas coisas, por exemplo, é, saiu essa história que agora os e-commerce de fora é, abaixo de 50 dólares que pagava imposto de pessoa física para jurídica, agora é isento essa conversa começou falando exatamente do lado oposto, né de aumentar esse imposto para tirar essa vantagem competitiva é, é, que está se trazendo de fora, né na verdade o é um dumping, né? na maioria dos países está se bloqueando de todas as formas ou sobretaxando ou termos, especificamente como dumping né? tem um Valor mínimo, você considera que, ó, importa se o cara pôs 30 reais na fatura, considera 300, é um anti-dumping isso que eles funcionam. E o Brasil, nesse caso, que para mim foi uma surpresa absurda, né, e eu estou pegando o lado político, mesmo porque eu não tenho nesse sentido, é pelo caminho oposto, né. Sobre a reforma tributária, é... assim, inicialmente, obviamente, precisa de uma reforma tributária no Brasil. Eu acho que isso aqui não tem nem o que discutir. Pelo que eu estou lendo, e as coisas vão mudando muito rapidamente, me parece que a indústria vai ser favorecida nessa reforma tributária e a ponta, o varejo e serviços, vai ser o contrário. Vai ter uma sobretaxação. Que é perigoso, né? Porque lá na outra ponta gera muito emprego. Então, independente do nosso lado ser dos dois lados, né? É, eu tenho indústria e eu tenho, vamos dizer, varejo. Se diminui a quantidade de empregos, afeta a economia como um todo. Mas eu, o que eu sinto assim que essa reforma passou em primeiro turno no Câmara, mas assim, vai ter mudança no Senado, certeza, o presidente do Senado já falou isso umas 200 vezes, e tem que entender qual que é o texto final, e principalmente é, é, fazer o que estão falando, porque nenhum político vai falar diferente, e não, é não aumentar ah, o geral dos tributos, né, ah, ah, o valor total dos tributos, e é uma incógnita, né? porque ninguém sabe o percentual ainda, está tudo como, falando assim, olha, é, remédios vai pagar, sei lá, 50% do tributo que a gente não sabe qual é, então isso, isso é, um grande, é, é uma grande incógnita. Agora, se for uma coisa boa, eu acho que vai ajudar muito o Brasil. E vai ajudar muito a economia e, consequentemente, o varejo, tudo. É, se for uma coisa para aumentar a carga tributária, vai fazer exatamente... É, é, é o oposto. E, especificamente, essa história dos tributos é, é, do, do e-commerce de fora, etc e tal, se continuar assim, a gente vai ver um monte de empresa mudando suas sedes para lugares tipo Paraguai, que já dão... É, é, vários benefícios e voltar mandando o, o, o e-commerce é, é, os produtos e-commerce dele vão produzir fora e mandar do Paraguai para cá, ou seja, estamos tirando emprego do Brasil e mandando para fora, que me parece uma coisa absurda, mas com essa diferença de tributo é a solução para os grandes, para os grandes, os pequenos mata todo mundo pequeno que é e e esquece mata todo mundo todo mundo que estiver trabalhando os pequenos vão dançar e os grandes vão migrar no país. Eu, honestamente, acho que vai ter uma reviravolta nesse sentido. Eu sei que tem várias uh, associações de classe, inclusive uma que eu estou conversando, que está entrando com uma, é, não sei o nome exato, mas é uma ação de igualdade, que se alguém lá fora pode pagar esse tributo, o e-commerce nacional quer pagar igual. Justo, né? é um mínimo. Não né? tem sentido. Eu não conheço o um país do mundo que o cara que tem a empresa fora não é que lá de fora está gerando emprego aqui. Paga um tributo menor do que o um cara que tem aqui. Então, eu acho que esse ponto que a lei já está lá, eu acho que tem que ser revisado logo. Mas, assim, de novo, é... eu sou um eterno otimista e eu acho que a gente tem que acreditar. Não adianta só ficar olhando para os problemas do lado, senão realmente, ainda mais quando você fala com uma Selic de é, 13% em bolinha, meu, vende tudo e põe dinheiro no banco, né? Então, você tem que acreditar que o Brasil vai estar melhorando, independente de quem está no poder, e fazendo tudo o que está dentro da tua possibilidade dentro de casa. E, óbvio, tentar ao máximo influenciar através de alguma associação de classe para que também não atrapalhe muito, né? Então, eu, eu, eu acredito nesse sentido. Eu acho que até o final do ano vai dar uma, uma melhorada. Esse primeiro semestre... É, foi uma coisa estranha Esses grandes varejistas que tiveram é, Problemas diversos Que aparecem Dá uma sensação para o mercado, óbvio De medo, né? Então todo mundo fica assim Putz, se esse grande está com problema Por que, que eu vou investir, né? Além do que, óbvio Não preciso dizer, né? Que Selic a A 13, né? É uma coisa Super convidativa Para se colocar o dinheiro no banco, né? E não na economia real mas eu acho também que vai começar a baixar. Eu acho que não tem mais é, clima em sentido. A inflação está totalmente sobre controle. Então eu acho que vai começar a baixar e as coisas vão, vão ajudando durante o tempo.
1: Essa foi a conversa com Davi Bobroff, CEO da Tip Top. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.